0: Bueno, estamos junto a Felipe Piña, que es historiador justamente de Argentina, a quien le damos la bienvenida. Felipe, ¿cómo estás? Divulgador, profesor, escritor, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
0: Felipe, bueno, eh, tenemos poco tiempo, así que eh, vamos a, a hablar sobre tu trayectoria. Y me interesa que pudieras en, en pocos minutos hablarme sobre... Por lo menos unas tres figuras del siglo XX que para ti son importantes en cuanto al histórico en Argentina. ¿Quiénes serían esas tres figuras fundamentales de Argentina siglo
1: XX? Siglo XX, sin duda, Irigoyen, eh, 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 Perón y Evita, ¿no? Son tres personas muy importantes del siglo XX. No las únicas, pero si me pides tres que marcaron época, yo te diría que son esos tres, ¿no?
0: Y en ese sentido tú escribiste, de hecho, un libro sobre Eva Perón. Eh, hay todo un tema sí. y ahora hay una serie también que se lanzó sí. de Star más. Eh, ¿Por qué es tan fundamental Eva eh, junto a Perón y no solamente Perón?
1: Bueno, porque yo creo que Evita tiene una historia por sí sola, ¿no? Por supuesto que muy muy ligada a Perón, pero eh, el tema de la serie a que, a que trajo mucha polémica creo que tiene que ver con que en realidad la serie está basada en un libro de ficción, que es Santa Evita, un un gran éxito editorial de Tomás Eloy Martínez que vendió más de 11 millones de copias y que se basa en la historia del secuestro del cadáver de Perón un hecho siniestro e increíble, no eh, pero que agrega cosas que no tienen que ver con la realidad, lo cual no está mal porque es una novela, y entonces hay gente que se enoja porque cree que la serie es una especie de documental o una biopic, cosa que no lo es. Eh, y bueno Evita creo que es fundamental por muchos motivos primero porque la época en la que le tocó vivir era una época donde la mujer no era protagónica había ya muchas mujeres destacadas va bien desde el lado de la protesta, de lo testimonial grandes feministas, grandes comunistas, socialistas, anarquistas pero que no habían alcanzado el poder, no, no tenían poder ¿no? quizá esta es la diferencia de por qué la gente que no es Argentina, se pregunta por qué es tan importante Evita. Bueno, un, un elemento importante es el momento histórico que le tocó vivir. Estamos hablando de fines de los 40, eh, cuando la mujer no, no tenía ese rol protagónico, no había alcanzado ningún rol estatal decisivo, ni, ni podía cambiar las cosas. Evita propulgó, propugnó el voto femenino, lo consiguió el voto femenino en Argentina en 1947, eh, después de una larga lucha ¿no? de muchas mujeres que habían comenzado a fin del siglo XIX se ocupó mucho de la niñez de la vejez, de, la, de los problemas de, la, de los sectores populares eh, fue muy querida en ese sentido por supuesto odiada por los sectores medios y altos que entendían que se estaba excediendo en el manejo de los fondos públicos estos sectores que habitualmente cuando los fondos públicos se dedican a los sectores populares se eh, se ponen mal y cuando se dedican a los subsidios a las grandes empresas no tienen ningún problema. ¿no? Eh, y, así que bueno, yo creo que es una mujer muy importante, muy disruptiva en el siglo. Eh, bueno, y Perón, bueno, Irigoyen, dije primero, Irigoyen fue el hombre que de alguna manera incorporó a las clases medias a, a la política argentina, ¿no? en un momento de, de auge conservador. Eh, se consigue el voto universal, masculino, por supuesto, todavía, y el radicalismo que representaba Hipólito Yurigoyen eh, de alguna manera amplió la participación popular hasta los sectores medios, que era más o menos lo que el sistema toleraba en ese momento, estamos hablando de 1916, ¿no es cierto? Una época muy convulsionada, le toca gobernar en plena eco de la Revolución Rusa, mucho, mucho movimiento obrero, ¿no? un poco paralelamente a lo que estaba pasando en Chile también, ¿no? Con, con lo que pasó en Iquique, bueno, y compartimos un poco la historia patagónica de las huelgas patagónicas que también le, le tocaron a Irigoyen, eh, donde participaron muchísimos eh, peones chilenos que, que estaban trabajando en la Patagónica y que fueron masacrados por ese gobierno tan contradictorio, ¿no? El de Irigoyen, que por un lado amplió la la participación popular en los sectores medios y por otro lado fue muy duro con el movimiento obrero, particularmente con el movimiento obrero anarquista o de izquierda. ¿no? Eh, cuando digo, por eso es interesante, cuando vos me preguntás figuras importantes, no quiere decir que uno esté de acuerdo absolutamente con esas figuras, pero sí son figuras que han marcado el siglo en adelante, no porque el radicalismo es un partido vigente, el peronismo es un partido que está en este momento en el gobierno, que ha sobrevivido a, a muchísimas cosas, con cambios en el medio, y Perón creo que fue gran político en el siglo XX, ¿no? una persona que, que para colmo eh, le toca gobernar exactamente en la mitad del siglo, ¿no? en el, en, a partir de 1946, eh, en un contexto muy favorable para América Latina en la posguerra, con sus commodities, este, en una, una Europa devastada por la guerra, que permitió una acumulación de reservas que, que hizo posible la transformación de Argentina eh, en un intento de industrialización, de distribución, de, de un Estado empresario que cumplía, cubría los roles que la empresa privada no cubría, ¿no? Eh, así que, y además conformando un sindicalismo muy poderoso que le dio a Argentina un carácter distintivo en América Latina, ¿no? un movimiento obrero muy potente, eh, con mucha presencia social, es decir, eh, la gente que viene a Argentina se sorprende porque tenés hoteles sindicales en, en prácticamente todo el país, ¿no? los sindicatos son dueños de hoteles, de, de clínicas, el sistema de salud de los sindicatos es muy bueno, los afiliados a los sindicatos tienen salud gratuita, quizá, y con sistemas propios a veces, eh, y todo eso es herencia del peronismo, sin ninguna duda, ¿no?
0: Y en ese sentido, eh, bueno, pasando a otro tema también que tiene que ver con, con la sí. televisión y con los programas de radio que haces tú en Argentina. Eh, hiciste un programa con Mario Pergolini, que se llama sí. Algo gran Hecho por, por la Historia Argentina, que en Chile, de hecho, se, se replicó sí. con una versión local. Pero has estado trabajando Exacto. también en ese programa, en qué fue de tu vida y en otros. ¿Cómo ves el tema de la historia y los medios de comunicación y cómo también llegaste a estos programas?
1: Bueno, la verdad que yo creo que la la divulgación, que es una, una cosa que me apasiona, debe hacerse por todos los medios posibles, no porque entiendo que, que una, una, una materia como la historia, que tiene fuerte incidencia social, que es un patrimonio social colectivo, debe ser conocido y debatido por, por la gente. ¿no? Y ahí fue un poco la, la, la posibilidad que tuve de hacer este programa con Mario, que fue tremendamente popular, midió 25 puntos de rating, no una locura. En el prime time, y que luego efectivamente se replicó en Chile. Nosotros este, eh, lo hizo Cuatro Cabezas Chile. Y, y bueno, fue, fue muy impresionante porque la gente se juntaba a la familia a saberlo, como cuando juega la selección, digamos, a comer un asadito, a, a, a comer algo en familia. Y, y bueno, a partir de ahí sí, empecé como a tener más presencia en los medios, a ser una persona conocida. Lo cual no deja de ser extraño para un historiador que te paren en la calle, que te pida fotos o, o te hagan preguntas eh, raras. Eh, voy a, a comprar el pan los domingos y me dicen bueno, pero al final, este, ¿cómo fue tal cual cosa? ¿Qué pasó en Guayaquil? ¿no? Este, y por ahí te, te agarran dormido. Pero bueno, son cosas muy lindas que tienen que ver con, con una corriente de cariño y de afecto de la gente que, que lo que me dicen es como que agradecen que les haya dado la posibilidad de ver la historia desde otro lado. ¿no? no necesariamente coincidiendo con lo que uno piensa, cosa que a mí me encanta. Me encanta que la gente no necesariamente... Además, uno no, no es la idea que la gente piense como uno, sino ayudar a pensar. ¿no? Me parece que la historia es una materia tremendamente opinable, donde cuanto más debatamos, mejor. ¿no? Cuanto más eh, podamos expresar puntos de vista distintos, mejor para todos.
0: Y en ese sentido, ¿qué esperas tú de, del desarrollo histórico en Argentina? Eh, de la divulgación sobre todo y también de poner en valor estos, estos temas tan relevantes y no solamente en Argentina, sino también en, la, en América Latina. Hay un proceso social en Chile, en otros sí. países. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Qué rol juega la historia ahí?
1: Bueno, yo creo que si a la historia le dejaran jugar un rol, jugaría un rol muy importante. Habitualmente la obturan un poco, la enseñan mal o... O, la, o es como una materia de la escuela secundaria, ¿no? como si la historia fuera eso, como que eh, tenés que transitarla o tenés que soportarla, eh, cuando en realidad se trata de un elemento de constitución ciudadana, ¿no? Digamos, somos ciudadanos en tanto conocemos nuestra historia, que nos permite continuar lo que está bien, corregir lo que está mal, Es decir, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. ¿no? Y me parece que sería muy importante para América Latina que tiene procesos complejos, violentos este, enormes desigualdades y todo este tipo de cosas que, en lo cual eh, somos muy parecidos ¿no? eh, sería muy importante conocer más la historia por eso todo lo que se puede hacer para la divulgación es, está buenísimo ¿no? este, insisto con este criterio de debate eh, me parece que no, lo peor que puede pasar es la soberbia de decir todo lo que se escribió hasta acá está mal acá llegó el Mesías a a contar la verdad, <risa> cosa que por supuesto no, no es mi caso y, y creo que así tiene que ser, ¿no? Es decir, dar elementos. Eh, yo tengo 30 años de docencia universitaria y secundaria y lo más lindo que te pasa en la, en, en la docencia, la epifanía, podemos decir, el momento de iluminación, es cuando te das cuenta que, que tu, tu alumno tu alumna elaboró un concepto propio, ¿no? No, no, no es que está repitiendo lo que vos le enseñaste, o lo que vos estás transmitiendo en la clase, sino que esa persona, a partir de lo que venís charlando, trabajando, documentos, películas, lo que sea, ha elaborado un concepto propio y está en condiciones de, de aprender, de, de, de elaborar algo propio de tu disciplina, en este caso la historia. Creo que ahí está lo, lo bueno, y... Y la gente cuando, cuando se va enterando de la historia creo que, que se torna más precavida, se torna más consciente de, de su presente y su futuro. no La, la famosa definición de Brodel, de la historia sirve para comprender el pasado, este, mejorar el presente y planificar el futuro. ¿no? Eh, que, que está, está muy bien, es una, una definición muy vieja, pero que dice bastante. ¿no? En principio yo creo que también se ha debatido mucho en, en las universidades, en las facultades de historia, si la historia tiene que servir, ¿no? Eh, con este criterio tan utilitario, tan meritocrático, que, que está fuertemente entre nosotros, fundamentalmente desde los 90, podríamos decir. Yo creo que la historia no tiene por qué servir, pero la, da la casualidad que sirve, que sirve, y bastante, ¿no? Digo esto para no caer en esta cosa, de, la matemática me sirve, inglés me sirve, historia no me sirve, ¿no? O filosofía no me sirve. Bueno, la verdad que sirve un montón. Si, si la aplicás a tu vida cotidiana a la capacidad de análisis a la prospectiva la filosofía y la historia son dos materias muy útiles en el sentido utilitario y capitalista del término ¿no?
0: y en ese sentido eh, no quiero dejar de preguntarte por el tema argentino la crisis económica y también todo el efecto económico que se ha generado <risa> desde hace muchas décadas eh, en Chile también se genera ahora un, un, todo un tema constitucional eh, ¿cómo ves tú el proceso argentino y chileno? ¿tienen similitudes? ¿tienen diferencias? ¿pero también por qué estos procesos cada cierto tiempo nacen, en Argentina también hubo un estallido social y todo un tema.
1: Sí, claro, claro bueno yo creo que las sociedades tienen eh, su vida interna no a, a nosotros nos, nos sorprendió mucho, nos alegró mucho el estallido del 18 en Chile porque yo viajo mucho a Chile, tengo familia y tengo un cariño muy grande por Chile, y me parecía que era una sociedad que estaba un poco dormida ¿no? como que había comprado el sueño del capitalismo y y de McDonald's, y de todas las, las, las licencias yankees, eh, y, y la gente no la estaba pasando bien, no, no había, había enormes de desigualdades, de situaciones con los estudiantes, que, que era realmente expropiatorio lo que tenían que pagar para estudiar, y todo eso, y uno suponía que en algún momento eso iba a pasar, y, 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 de, y terminar de ser el... La buena alumna de, de Washington, ¿no? O, o de Chicago, depende, de, la escuela económica o bueno, la, la dirección política. Y eh, yo creo que América Latina es esto: es, es un permanente conflicto, lo cual no nos debe asustar. Eh, y, y en todo caso, sí nos debe llamar la atención para que la, la gente sufra lo menos posible, ¿no? Porque en todos estos conflictos siempre la gente sufre, padece. Represiones, este, eh, situaciones económicas complicadas, ¿no? Pero en definitiva la causa es, es siempre la misma, ¿no? Es un modelo injusto que, que privilegia la ganancia y que eh, le importa muy poco el resto, ¿no? Un nivel de egoísmo extraordinario que, que lo estamos viendo ya a escala global, ¿no? Eh, lo que pasa. Y, y, y imagínate lo que va a ser este invierno para los pobres de Europa, ¿no? Eh, y, y esta locura que tenemos un poco en América Latina y fundamentalmente en la Argentina, que siempre tuvo un grado de soberbia alta y, y, con, y considerándose un país europeo y que, que el, el mundo no le afectaba y todas esas boludeces, eh, bueno, eh, pasa ahora, ¿no? Hablas con, hablas con gente acá que, que le parece que la guerra de Ucrania no, no nos afecta. <risa> es loquísimo, ¿no? Y, y también la, la, la pérdida de, de, de cuestiones de solidaridad. Es decir, bueno... ¿Qué le va a pasar a los europeos en este, en este invierno cuando el europeo pobre eh, se muere de frío? ¿no? ¿Qué va a hacer el Estado? Este Estado que se desprendió de todo, que, que le dijo a la gente que lo mejor que puede hacer es no intervenir, este, que ya entró en crisis en la pandemia, ¿no? donde el Estado tuvo que intervenir muy a su pesar. Este, y ahora bueno algo tendrá que hacer ¿no? Con, con esta situación tremenda que está viviendo la gente, con inflación, cosa que Europa no vivía desde hacía décadas. O sea, es un panorama mundial donde, donde primero me parece que los latinoamericanos nunca tenemos que dejar de mirar lo que pasa en el mundo, ¿no? No es solamente lo que pasa en nuestros países. Pero yo creo que Chile, en este momento, está produciéndose un proceso muy interesante que seguramente va a ser doloroso porque el poder en Chile es muy fuerte muy, y muy salvaje, ¿no? Este, pero que se esté replanteando una constitución, que se salga de la constitución pinochetista, es una gran noticia para todos los latinoamericanos y particularmente para los chilenos, ¿no? Que haya esta cuestión de género, esta cuestión de los pueblos originarios, bueno, todas cosas que estaban como por fuera de la discusión, ¿no? Como que no, no era parte del menú político en, en Chile, ¿no?
0: ¿Y usted con, con, un
1: pasado, con un pasado tan potente, ¿no? Porque fíjate que a, a, a logra, a logra, había logrado anular... Toda la experiencia política que significó Allende y, y los años 60 en Chile, ¿no? Este, un país que había hecho la reforma agraria, bueno, con, eh, increíble. Este, y eso quedó como en la nada, ¿no? Era, en, entraba en un limbo de un país de paz y de prosperidad, ¿no? Que era un poco lo que se vendía para afuera.
0: Y usted en ese sentido, bueno, eh, mira muchas veces se mira también el proceso argentino. Eh, ¿Cómo ha sido el avance también tras una dictadura y tras un proceso extraño también, porque ustedes eh, me imagino que también con Menem y todo el proceso tuvieron ahí un, un tema económico bien complejo eh, ¿Cómo lo miras sí, claro. hoy desde la perspectiva del tiempo y desde el análisis de, la, de esa historia? ¿Cómo ha avanzado Argentina ahí?
1: Bueno, la verdad es que la sociedad argentina es muy, es muy rara es, te sorprende, a veces favorablemente y a veces no, ¿no? Pero hay un hecho muy, muy impresionante que ha sido el tema de derechos humanos que, que, que se mantuvo la sociedad lo mantuvo independientemente de la voluntad de los gobiernos de indultar de perdonar Argentina es el único país que tiene más de 600 condenados por los derechos humanos ¿no? donde el dictador Máximo Videla murió en la cárcel este, en un inodoro murió Videla ¿no? eh, para decirlo literalmente eh, eso no pasó prácticamente en ningún lugar del mundo ¿no? porque Nuremberg es, es el juicio de, de los vencedores a los vencidos ¿no? esto no era el caso en Argentina en ese sentido creo que es un país ejemplar en otros sentidos no por supuesto donde también eh, el neoliberalismo hizo su trabajo y, y también hay una sociedad egoísta que se mira al ombligo y que, que, bueno, que salve ese quien pueda eh, eso convive curiosamente entre nosotros y después hay un acostumbramiento a las crisis que es algo muy loco ¿no? que, que, que ustedes no lo tienen eh, un, ha sido un país estable económicamente Chile no hasta hasta no hace mucho y para nosotros la crisis es algo no te diría cotidiano pero hay tantos mecanismos de defensa que uno desarrolla que que bueno te vas adaptando a la locura no como que no sabes este cuánto valen las cosas o cómo qué va a ser de tu vida <ríe> cómo vas a pagar el alquiler <ríe> bueno todas cosas que que, que son sorprendentes de un pueblo que yo quiero mucho porque en general el pueblo argentino, y estoy hablando sobre todo de los sectores populares, se las arregla como puede. no Es decir, eh, el 2001 fue un ejemplo, donde el Estado estaba destrozado, no había bancos, la moneda no existía prácticamente, eh, y la gente empezó a formar cooperativas, clubes del trueque, recuperó fábricas, eh, no esperó que el Estado le ayude. ¿no? Y eso suele ocurrir. Por supuesto que si, la está, la, si ayuda al Estado, bienvenido pero nunca alcanza la ayuda del Estado entonces vos ves como hay como mecanismos de autodefensa que, que se han ido desarrollando a lo largo de la crisis que son muy admirables en estos sectores que tienen su dignidad no este, a pesar de todo entonces yo creo que ahí hay un aspecto admirable como a la vez tener sectores medios y altos que no les importa nada y que bueno, que miran para otro lado como pasan en otras partes, no somos muy originales en este sentido tampoco, pero sí me interesaba remarcar, porque siempre hay un panorama de la Argentina de caótica y que es un desastre y yo no creo que sea así, ¿no? Me parece que sí la economía es un desastre, sí hay muchas variables económicas que saltan por los aires en general por modelos económicos injustos que dejan bombas, ¿no? Te dejan minas que van explotando cuando se van. Pasó con la dictadura, pasó con Menem pasó con Macri, eh, y después vienen los gobiernos de, 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 de signo popular que tienen que arreglar el desastre que dejaron los otros, ¿no? Y yo siempre lo, a mis alumnos les decía, es el síndrome de la tarjeta de crédito, ¿no? Mientras vos gastás, este, no pasa nada, ahora pues hay que pagarla, ¿y quién la paga? Bueno, la pagan estos gobiernos, ¿no? Este, fíjate que Macri endeudó al país por 50 mil millones de dólares, ¿no? Y lo endeudó porque el Fondo Monetario le prestó plata por orden de, de, este, de Trump para ver si ganaban las elecciones. Y encima este tipo la perdió, ¿no? Eh, y el país quedó endeudado por mil millones de dólares. Sin una obra pública que vos digas, bueno, hicieron un camino, hicieron un dique, hicieron una escuela, no hicieron nada en cuatro años. Y, bueno, ¿a quién le toca pagar? Bueno, al gobierno que viene, que, que, por supuesto, provoca una crisis política, económica. ¿Con quién se enoja la gente? Con este gobierno, ¿no? No digo que no tenga motivos de enojo, ¿eh? pero digo, ese tema económico es un tema heredado, como le pasó a Alfonsín, que la gente se terminó enojando con él por el desastre económico que dejó la dictadura, ¿no? Eh, así que es muy perverso ese relato donde, donde se omiten cosas, ¿no? Eh, tan importantes como las causas, ¿no? por supuesto que después todo discutible los errores, los horrores ¿no? pero no, no, un análisis histórico serio no puede partir sino de las causas ¿no? de, 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 cómo, de, de por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido ¿no?
0: por último Felipe eh, algo que se ve desde afuera que lo vemos los chilenos también y que pasa cada cierto tiempo son las figuras los líderes, los héroes los grandes eh, héroes o rostros de Argentina sí. ¿por qué es tan, tan eso tan potente? no sé qué pasa con los futbolistas con los, sí. eh, no sé, gente militares, políticos ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿por qué hay una, un, tanta efervescencia por su, sus héroes? ¿por la gente que destacan algo?
1: bueno, no sé creo que, que depende ¿no? El, el caso de Maradona, el caso de Messi, este Messi son lógicas son, lógica, son... Eh, creo que a ustedes les pasaría lo mismo y les pasa con sus ídolos futbolísticos, ¿no? Yo Arturo Vidal, suponete, o no sé, el quién sea, este, más allá de la, de la polémica, pero digo, eso es, eso es natural, eso es natural, ¿no? O un Gardel, ponerle, suponete. Pero también es cierto que hemos tenido personalidades muy fuertes, ¿no? Eh, en, en la historia, y eso hace que, que bueno, o sea, ha, haya una tendencia a la idolatría eh, de, de, de mitos, ¿no? Gente que se termina convirtiendo el mito, creo que eso por un lado y por otro lado es, es una sociedad que supongo que ahí apunta a tu pregunta muy personalista ¿no? eh, apunta mucho a, la, a las personalidades destacadas ¿no? y, y, incluso en el relato histórico eh, que yo combato mucho este, hay una especie de exacerbación de las personalidades como si no fueran emergentes de un proceso social ¿no? este, afortunadamente San Martín de, eh, él mismo decía yo nunca dije que yo crucé los Andes, ¿no? Porque, eh, porque tenía claro, adelantándose al famoso poema de Bertolt Brecht, este, Preguntas de un obrero que lee, que es hermoso, donde él dice, Napoleón este, cruzó los Alpes, este, que Ops construyó la pirámide, él solito, nadie lo ayudó. Bueno, esta idea de, de que estos personajes eh, son emergentes de un proceso social colectivo, ¿no? Eh, y, y eso cuesta un poco, porque está como la muy fuerte la, la proserización o la, o la categoría del ídolo, como si se hubiera hecho solo, ¿no? y ahí es un poco interesante también la cuestión de la anulación de los contextos sociales. ¿no? Yo acabo de publicar un libro sobre Gardel, que, que se ha publicado en Chile también, eh, donde me encargo mucho del contexto, ¿no? es decir, de, de cómo Gardel es producto de un momento, no, no, no es porque era un tipo dotado naturalmente, carisma, bueno, genio, que, que sin duda lo fue. Sino también, ¿cuánto tuvo que ver el momento que le tocó vivir para ser Gardel, no? Y eso creo que nunca tenemos que perder de vista lo contextual en un personaje, y qué tanto ese personaje es un emergente de una sociedad, de, de un grupo social, de un grupo etario, lo, o lo que sea. A mí me parece que la historia seria debe narrarse en ese sentido, ¿no? No de no los hombres y mujeres providenciales quitados de, de su medio ambiente, ¿no? Imagínate debe... contar, la, contar la historia de Allende eh, sin contar eh, en claro, qué contexto se no dio es ese histórico. triunfo. Claro, digo, que eso no, no, no sirve para mucho, ¿no? Sino que parece que, que hubiera una clase de hombres y mujeres este, superiores, con capacidades superiores, y el resto somos todos una masa que, que en todo caso obedece o se, no, o se ofende o se opone, ¿no?
0: terminamos. Esto, esto
1: perdón, eh, fíjate qué interesante que pasó un poco en Chile. Claro. En el proceso, donde sí. no, había, no había líderes, ¿no? Claro, después fue todo
0: masivo, fue gente. Claro, eh, uno, uno gente.
1: decía, ¿dónde está Camila en esto? No? no no aparecía Camila como la lideresa de ese momento. Quizás después eh, apareció Boric, apareció. Pero en el momento de las protestas no había una persona que vos dirás, es el referente. Bueno, porque era un proceso social muy potente, ¿no?
0: claro, algo, algo espontáneo. Eh, siempre terminamos con esta pregunta para la gente que nos ve eh, ¿qué le dirías a alguien que se interesa por la historia y que quiere saber, no solamente de la historia argentina chilena, sino de temas fundamentales de, del proceso histórico y todo el tema, ¿qué le diría a, a un joven o a un estudiante universitario o quizás ¿Cómo también lo viviste tú a tu a tu edad cuando empezaste a descubrir esta historia que te gustaba, que te encantaba y que te atrapó finalmente?
1: Yo creo que bueno, que le den lugar a la pasión porque la historia es una pasión, es, es algo que te atrapa tiene mucho detectivesco ¿no? de empezar a de descubrir la, las tramas, los hilos detrás de, lo, de los procesos, los personajes este. y hoy en día en este mundo con todo lo bueno y lo malo que tiene internet, pero lo bueno lo maravilloso es que tenés tanto para buscar y para empezar, antes de llegar a un libro, ponerle como, como disparador de un, de un motivo. Hoy buscas el proceso histórico que te interese y tenés 5.000 videos para ver, ¿no? Después verás qué tan veraces, qué calidad tienen, pero como un disparador, como un aperitivo, decimos acá, ¿no? Como un bermucito, un aperol, un... <risa> este, para entrarle al tema, yo creo que está buenísimo, para después ir a un libro que te, te agonde más en, en la investigación, ¿no? Pero yo recomiendo mucho empezar por ahí, ya que tenemos tanto material, casi, yo te diría casi infinito, ¿no? En esta biblioteca de Babel, que, con la que soñó Borges, que, que es eh, la media, ¿no? La, el metaverso, <risa> este, y que, que está buenísimo, ¿no? Como, como elemento introductorio, para decir, bueno... Esto me parece que fue así. ¿sí? ¿Qué tanto hay de esto? Y empezar a comparar ¿no? versiones, esta la otra. Suponete la muerte de Hitler, que vas a encontrar 100 videos diferentes hasta llegar a la verdad, que es una sola, que murió en el búnker. no Pero bueno, es mucho más lindo para mucha gente creer que se escapó a la Argentina, que estuvo no sé dónde. Bueno, pero la verdad termina siendo una. En el medio te vas a encontrar una selva no de cosas. Este, y eso está buenísimo, es muy, muy interesante, ¿no?
0: ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Hay algún proyecto ya que tenga que se va a lanzar o que sí, se lanz...
1: estoy, estoy trabajando en, en un libro sobre Martín Miguel de Güemes, que es un personaje muy interesante de la historia argentina, que es el, el gran luchador en el norte contra los españoles, ¿no? Incluso luchó en la zona de Atacama, bueno, en todo el norte, que en, en aquel momento cuando cae Potosí, la zona de Atacama pasó a pertenecer a la, a la gobernación de Salta, eh, y Güemes era el gobernador y, y luchó contra los españoles durante siete años en, con una guerra de guerrilla realmente interesantísima, no, con un ejército popular, que eran los infernales, les decían, y estoy trabajando en eso, que, me, que está buenísimo, súper interesante.
0: Y en eh, tu editorial en Chile se pueden encontrar tus libros como el Procesor. Sí,
1: Planeta, Planeta. Ah, bien, Planeta. Ahí, acá, acaban de publicar Gardel, así que los pueden encontrar en las buenas librerías. <ríe> y en las malas también, supongo.
0: Bueno, ojalá que se masifique <risa> más la historia en ojalá, todo el, sentido, no, no, el amplio no, no, sentido de la palabra.
1: Sí, porque yo creo que está algo tan hermoso, ¿no? Tan lindo. Aparte tan amplio, porque pensá que tenés la historia de, del fútbol, la historia del cine, la historia del, de lo que quieras, ¿no? De, de lo que a vos te interese, está la historia, ¿no? como un elemento ordenador, si querés, y que explica cómo llegamos al presente, ¿no? de alguna manera.
0: Muy bien, pues Felipe, un millón de gracias, gracias por el tiempo, sé que tienes mucho eh, compromiso, <risa> así que te agradezco no. que, te haya, que hayas podido conversar con nosotros. Un abrazo desde Chile.
1: Bueno, un abrazo grande a toda la querida gente de Chile.